0: 我是你的空服员袁鑫，各位乘客好久不见喽！这一集呢是 bonus 累数，我们收录了之前第九集我与飞行管制员 s h e r o 教官访谈时没有收录到的部分。这一集他继续靡遗的分享了六年前他参加民航特考与飞行管制员的培训过程。文字稿我会整理在这一集的节目叙述里，让大家可以直接分享。那现在， 2020年新进的受训人员，听说是有可能直接被分发到区域管制中心的，这样子就不会经历塔台的阶段。下个月，也就是8月，我们的第二季即将推出喽。我自己觉得第二季的内容还蛮好玩的，很多元，所以呢，请大家记得订阅这个节目，你就会自动收到最新一集发布的通知哦。台湾，我做资料，我查资料的话，听说是有三百多位飞行管制员，是吗？桃园机场现在大概有几位呢？桃
1: 园机场第一线管制员的编制应该在三十六到四十左右。进场管制塔台的教官，他们有一部分的人会来支援台北塔台的轮值人员，再加上我们还有所谓的协调员，然后还有办公室的行政人员，所以家总我觉得大概有六十几个人左右。台北塔台。嗯松山的话，第一、嗯、线管制员的编制是目前是有八个人，然后我们有协调员，也是由进场台派来的督导协助上班的时候，如果任何紧急状况处理行政工作的协调员有八个人，然后再加上办公室的人，所以松山机场的编制大概是十八个人
0: 。一开始是谁来决定谁要分发到哪个机场，还是说可以申请？这
1: 没有办法申请，所以每一年考进来的时候。我现在讲一下我们所谓的民航特考哈，因为它是不同的阶段，所以我说我是2015年9月的时候参加考试，然后那是第一阶段笔试，基本上这就是一个考试院办的笔试，我那个时候考的是。古文跟宪法，所有的公务员都要考的。英文在比较之前，我们的英文考试的这一科是跟外交特考共用同一份试卷，相当多人就抱怨，因为外交特考需要的英文程度远远需要更博大精深的英文知识，相对于你要从事管制员这个工作。但是管制员，如果你英文考试的这一科不到六十分，即便你其他的专业科目考再高，你都被刷掉。所以就有人抱怨说，英文可不可以不要考这么难？应该要考跟航管有关的，而不是跟外交科考一样考一些比较跟外交有关的词汇。所以后来我考试那一届，我们已经是分开英文考试的试卷，所以英文是其中一个考科。那接下来有三个专业考科：民用航空法、呃，航空气象学，跟我那个时候是飞行原理。现在好像改成航空运输学。那改成航空运输学的主要。原因是因为有比较多的大学的科系，像是土木或者是运管，他们有一门课专门是在讲运输学。过去考飞行原理的时候，其实没有任何一个学校或者是任何一个科系有开飞行原理这样子的课程。那这个工作有趣的地方就是，它的三个听起来最重要的三个专业考科：民航、嗯、呃，民用航空法、气象学跟运输学，其实都没有任何一个科系。可以教授这三科气象学，大概大气系或者是跟气象有关的科系有教。运输学就是我刚刚说的运管或者是土木系。民用航空法绝对是偏法律相关的，所以对于有意愿来教挑战这个考试人来说，我觉得这是优势，因为跟你一起进考场的人，没有人没有任何一个人比你更有优势在这任何一科上面。你是文组的，你的背科一定比较强；那你是理组的，你可能更有优势在运输学上面，但。是，你未必气象专业有其他人厉害，所以我觉得每一个来参加这个考试笔试的人，基本上就是站在一个。都有一点点优势跟一点点劣势的平等线上。那英文是没有话说，这个考试充满了各种英文的挑战。第一阶段的笔试，然后你我们笔试考两天，第三天是个人面试，所以每一个人都要来参加一个大概十分钟的个人面试，也是算在第一阶段成绩里面。那这个第一阶段的面试问的比较是你的。个人经验就是你在投考这个考试的时候，交的报名表上面会有要写一个个人自传，考官就会从这自传来问你一些跟这个工作有一点相关的问题。因为我就被问说，哎、欸，那我为什么想要来考行管？那我觉得我的个人的个性跟特质有什么地方是让我比别人更适合这个工作？大概就是想这样子，你去。申请任何的工作也都会被问到这样子的问题，所以如果你很清楚航管这个工作，也知道自己的个性如何，其实我觉得第一阶段的这个英文面试蛮容易准备。那过了大概九月底考，十月、十一月的时候会第一阶段成绩出炉，然后接下来就开始体检跟心理测验。我相信技师们考试应该有做类似的测验，他们的体检比我们严格一些。航管的第一阶段。这个这个体检好像跟技师是一样，但接下来的每一年的体检，我们有一些项目跟技师的体检就会稍微不一样。技师还是相对比较严格一些。体检完之后呢，有所谓的心理测验，心理测验完之后，还有所谓的手脚协调的测验跟算术测验。然后这个第二阶段的考完了之后呢，大概一到两个礼拜就会出现结果，他会根据一个常态分配图去看，他要刷掉。哪一些极端值，所以不代表你在这个考试里面表现的非常非常的好的人，你就会可以通过第二阶段。如果你的几你是在那个常态分配的两边大好或者是大坏，你都可能被刷掉。第二阶段的体检跟心理测验，还有手脚协调测验结束了之后，两个礼拜之后，他就会通知你来参加第三阶段的团体面试。第三阶段的团体面试，他会一次面试四个人。然后四个人进到考试考场里面，大概一个小时左右的时间，然后分成四个阶段。第一个阶段是自我介绍，用英文的。大家不要轻忽了这个阶段，因为你不只要可以讲出自我介绍，你还要听懂别人的自我介绍。因为当别人讲完了之后，考官就会点其中一个考生去问刚讲完的人问题，所以你也不能觉得自己讲完之后好像就可以放松。嗯第二个小的考试是给你一篇文章，里面充满了很多数字。因为当管制员，很多时候我们的数里面都充满了像风啊、跑道啊、及那次的风的数字，所以是否可以很顺畅的念出各种不同数字，是这个考试的其中一个重点。第三个小的考题是地图。航管的一个工作就是在引导航机的方向，所以你的方向感跟地图很重要。所以我那一年考试的时候提供的地图是大阪的地铁图，然后他就告诉你说，你今天的行程是你家住在某一个站，你在哪边上班，上完班之后你要在哪一站跟朋友吃饭，之后你要去哪一个机场搭飞机去哪里出差，请你告诉考官。你要怎么样搭地铁去上述的这些地方？他会给你大概两分钟左右的时间读那个地图，读完之后他告诉你做什么，你就赶快记得你做了些什么事情，然后你就再告诉考官说你要搭哪一条线，在哪边转车去哪边这样子。好有趣哦，其实蛮好玩的、啊。<笑>我自己觉得团体面试很好玩，但是有人可能会觉得那压力很大，因为你都必须要用英文讲。是。嗯，那最后一个考题是要看团队合作。考官会念一边一个问题，那问题会有点像一个故事。你们四个一起进考场的考生要一起讨论要怎么解决这个问题，所以我觉得这个难的是第一，有时候。你不是不会解决问题的，而是你可能没有听懂考官的故事到底在讲什么。<笑>就是每个人讲英文的腔调可能不太一样，然后再加上里面专业的字你不一定认识。例如我考的那一届，呃，那篇故事里面有一个单字叫做 tranquilizer（ 镇定剂），就是不是一般你平常用得到的单字。跟我一起考试的考生他还先问了说：“请问那个是什么？”反正听不懂就问。基本上就是一起想出一个解决方法。那在这个讨论过程，我相信考官也会去观察，说，哎，你们在这个团队合作上面，谁可能是比较主导？的那个人，或者是谁比较是具有团队合作个性的人？那谁是比较安静，都听从别人？管制员可能在大家印象里面就是要比较主导性强，或者是比较有主见的人，但也不一定。其实我反而觉得，能够独当一面，但同时又能够团队合作的人，才是最适合这个工作。因为机场发生一些紧急状况的时候，你一定会忙到不可能一个人处理所有的状况，要有办法把你手上的工作让其他人。帮你一起完成，我觉得这样才是比较适合当管制员的个性。嗯，过了这些考试之后，你就会收到一个被录取的通知。好不容易，终于就考上了，花了这么久的时间。然后接下来就是在等民航人员训练所开课，一共是十一个月的课程，五点五个月在航训所里面上课，另外五点五个月会在塔台做我们叫做 on job training， 其实就是之前在职训练。五点五个月在教室里面上课，会先花大概三个半月到四个月左右的时间上比较基本的东西。那这段时间，你每天就是从早上八点半九点开始上课，到下午四点半，有早自习跟晚自习。开始上课大概过两三天之后，就会开始每天都有考试。那考试的科目就是你前两天或者是前几天上的某一个科目，每一个科目都会需要考试，每一个章节都会需要考笔试，然后这会计算一个分数。然后再来就会进到所谓的模拟机实习，让大家实际上用模拟机的方式先了解管制的过程是一个什么样子的感觉。那大概会有一点五到两个月的时间
0: 。这模拟机是机师的那个模拟机吗？应
1: 该不是吧？是航管
0: 的模拟机，所以我们看到
1: 模拟机是看到机场的场面
0: ，机师看到是
1: 飞机的操作嘛。我们看到是机场的场面、啊
0: okay ，但是是进同样的那种液压系统一个大机器里面做嘛？应该不是吧
1: ？不是，是一个我们在航训所的，它是一个天花板上面有吊非常多的。投影机，然后把机场的场面投影在白色的墙上，所以大概会有一个一百八十度左右的场景。嗯嗯。嗯嗯那现在新的塔台，台北塔台有我们有一个三百六十度环绕的模拟机的环境，你就是有点，就是像你在塔台是一个圆形的环境，你在那个模拟机室里面，其实就是仿造塔台一个三百六十度的环境。嗯模拟机考试蛮重要的，因为其实笔试都不是什么很大问题，大家都已经念书念了这么久，然后考了三个阶段考试，所以笔试对大部分的管制员来说都不是很大问题。难得是你开始进到模拟机之后，大家就会开始发现，哎，我好像个性上。不适合这个工作或个性上，哎，我好像天生就很了解做管制，我就知道要怎么安排行情。在这个阶段，大概就会有一些管制上能力的落差，但不是说这个人比较落后，在模拟机的阶段就做不起来，而是有人在管制这个工作上面，他的学习的曲线不一样。有人是天生可能就非常知道我要怎么进行管制，<对>有人是需要经验，他比较害怕出错，他需要花一点时间慢慢累积管制的经验之后，他才可以知道要怎么做。但是模拟机是一个蛮重要的阶段，嗯、让大家大概知道自己的个性跟这个工作到底适不适合。那模拟机的考试会刷掉人，如果被刷掉了，基本上你就是再见。那如果没有被刷掉的话，下一个阶段你就是要去塔台实习。那怎么样分配去哪一个塔台？是看那一年度哪一个塔台有开缺。非常业务室就是我们上面的主管单位，在模拟机快要结束之前，统计每个塔台今年有缺的人数之后，告诉今年的训练的学生，跟他说好。今年桃园有五个名额，松山可能一个名额，然后南部的塔台、高雄、台东、金门、澎湖各有几个名额。你们如果可以在你们自己同学之内去协调出谁要去哪边，那是最好的结果。我们班那个时候就是这样，大家各取所需，也刚好符合那一年开出来的缺。但如果你们班今年住在北部的人比较多，但是开。南部的缺比较多，那你可能有人就是不愿意离开家太远，就必须要用像是抽签，或者是用你之前的考试成绩来决定谁去哪个塔台。大部分的人最后你待在哪个塔台，都跟你去实习的塔台会是同一个，但是也有可能你去了某一个塔台实习，但是你还是很想要。要回去其他的塔台工作的话，你也可以在实习完之后要求重新分配，但是基本上大家不会这么做，因为这是一个蛮浪费人力的做法。如果你在 A 塔台实习了五点五个月，然后你拿到你的航管执照。结果你才刚拿到你的执照，你就要到一个全新的 B 塔台。你到 B 塔台其实还是必须要重新再学，变成像桃园塔台需要三个月，松山塔台需要一个月或两个月，会让单位需要多付出训练的成本，更晚才有训练出来可以使用的管制员。一个管制员的训练时程大概是两年，所以如果可以训练完之后就开始上线，对整个单位的人力安排是最好的。所以大部分的人，他被安排去哪个塔台实习，基本上也不会再换到其他的塔台。但有没有机会调塔台？有，像是桃园机场的台北塔台的人力是比较缺乏的，所以我刚好就有机会可以调去。那或者是南部塔台，有时候比较缺人，他们就会互相调派。那或者是。在你工作满了几年？我记得公家单位有规定，好像是满六年之后你可以申请调单位。上面办公室接不接受那是另外一回事。但是公务人员的规定来说，你在一个单位做满六年之后，你都有资格可以申请调其他的单位，这样。